0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Leandro. Muito obrigado à igreja Alcance Piracuara por ter convidado a gente, né, tanto eu quanto a galera aí do lado de Curitiba. O pessoal aqui do louvor participa do louvor do Alcance Jovem lá também. E é um prazer estar aqui servindo com vocês aqui nessa noite. E eu tava orando desde quando o pastor Leandro me fez o convite para estar aqui e Desde o começo eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E perguntando pra Deus e falar pra você que dessa vez, e algumas vezes Deus demora pra responder, viu? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência, aquele pedido que você faz pra Deus, e Ele demorou pra responder dessa vez, e Ele sempre tava me dando três palavras, três palavras, o que você quer Deus com essas três palavras? Desenrola mais, me ajuda Deus. E essas três palavras, ela, família, amar e servir. Eu falei assim, Deus, o que, que tem a ver isso? O que, que o Senhor quer que eu fale? E eu fui ali, escrevendo e colocando, colocando tópico, escrevendo, escrevendo que o Espírito Santo tá falando no meu coração. E escrevendo, 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 até que deu essa palavra aqui. Não, gente, eu estou brincando. É, foi mais ou menos assim, mas nem tanto. Deus começou a me lembrar de algumas coisas que Ele veio falando no meu coração, desde a minha época, de minha adolescência, até agora na juventude, que Ele vem trabalhado em mim o que Ele vem trazido para mim no meu coração. E hoje eu posso dizer que essas são as bases e as estacas hoje do meu coração, as bases e as estacas que me prepararam hoje, é o que me conduz. E, gente, eu espero que o Espírito Santo fale com vocês da mesma maneira que falou comigo. Eu queria, antes de tudo, fazer uma oração com todos vocês de novo. Orar nunca, nunca é demais, né? abaixo sua cabeça aí, fecha seus olhos. Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha estar falando aos corações, Pai. Que não venha ser a minha voz, Senhor, mas venha ser a voz do Seu Espírito, Senhor, que fale aos corações, Jesus. Eu te peço, Pai, o Senhor sabe, Senhor, cada um aqui, o coração de cada um que está aqui, Jesus. E te peço, Pai, que a Sua voz, Senhor, encontre esses corações, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Gente... E continuando a história, e eu comecei a escrever eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor gosta de família. Eu sei, eu sei que o Senhor é uma família, porque o projeto de Deus para essa terra foi família. Criou Adão, lá em Gênesis viu que Adão estava só, falou assim, Adão, você precisa de uma companheira, Adão, você precisa de uma companheira. Foi lá e fez Eva. E eu falei assim, Deus, eu sei que você é uma família o Senhor usou sempre Abraão, Isaac e Jacó. E as suas famílias também usou, Deus. A paternidade de, de Abraão, pai. E a paternidade deles e o seu filho sempre correspondendo ao pai. Em início Deus falou com Abraão. Mas a promessa foi só se assim cumprir lá em Jacó. Eu falei assim, Deus, o Senhor trabalha com família. Tá, Deus, mas vamos lá, o que mais? E ele começou a me trazer qual é o exemplo de família. Que a família celestial. Então, eu percebi, eu falei assim, Deus... Nossa, Senhora Senhor é uma família, Deus Pai o Filho Jesus, como que eu não estava, até agora eu estava orando aqui para o Senhor falar comigo e estava na minha frente, eu sem perceber, eu falei assim, tá, e, e tem o Espírito Santo também nessa, nessa trindade que complementa e hoje o Espírito Santo faz o papel de consolador, que querendo ou não hoje aqui é o papel da nossa mãe, quantos de vocês aqui quando era pequeno já acertou um dedão numa quina, aquele minguinho, sabe aquele minguinho miserávelzinho que bate sempre na quina do sofá, ele sempre bate naquela quina do sofá e você ia correndo para o teu pai? Claro que não, já, já viu o berro, mãe, já é correndo para a mãe. Porque a mãe tinha esse papel de consolador. A mãe tinha esse papel de abraçar, de cuidar. Sempre foi exclusivamente da mãe. E quando não dá algo errado na vida de vocês? Aquela proposta de emprego negada, aquela oração que, que foi muitas vezes não atendida, você vai chorar e tem alguém que te consola. Eu tenho certeza que tem alguém que te consola que desde a fundação do mundo ele já pairava sobre a Terra, que é o Espírito Santo de Deus. E hoje, é, fazendo uma analogia e uma uma representação, ele representa essa parte das nossas vidas, a parte do Consolador. Então eu falei assim, e nesse tempo que eu tava orando e tal, falei assim, Deus. E Deus me lembrou de um exemplo, de um exemplo, não, de uma história, que é uma história que aconteceu comigo. E eu lembro que eu tinha, puxa, eu não vou acertar a idade agora, mas eu tinha em torno dos meus 15, 16 anos. 15 anos, 15 anos, primeiro ano de ensino médio, eu, dentro da minha casa, eu estava... Minha... Não? Foi, foi. Agora foi? Foi. Aí, agora sim. E eu estava dentro da minha casa, é, e eu estava vivendo uma crise comigo mesmo e com a minha família. E, introduzindo vocês mais um pouco nessa história... Eu tinha 15 anos, estava estudando ensino médio, primeiro ano de ensino médio, e era meados final do ano, e eu não tinha ido muito bem no colégio, eu tinha pego apenas oito finais. <risos> e, e pensa, aquilo desembocou para muita coisa na minha vida. É, eu lembro que com o meu pai o relacionamento já não era muito bom. Eu lembro que eu com meus irmãos eu não estava me sentindo em casa, e... Eu orando para Deus naquela época e falei assim Jesus, eu não tô me sentindo parte dessa família. O que que o Senhor quer comigo aqui? Deus, como que eu resolvo esse coração com meu pai? Deus, como que eu resolvo essa situação com a minha mãe? E entenda gente que não tava faltando oração, não tava faltando jejum, não tava faltando Bíblia, porque a primeira coisa que eu fiz foi orar, a primeira coisa que eu fiz foi jejuar, a primeira coisa que eu fiz ler foi ler e não resolveu. Eu falei assim Jesus, não. Tem que estar na Bíblia. Essa resolução tem que estar na Bíblia, Deus. Se eu der um manual de vida para nós, eu vou encontrar na Bíblia. E fui lá, fui procurar na Bíblia. Abri a Bíblia. Falei assim, Deus, vou desde o começo. A família que esteve mais perto de você. Abri Adão e Eva. Adão e Eva tiveram seus filhos, Caim e Abel. E ali eu comecei a ler a história de Adão e Eva, de Caim e Abel. Que começa ali, meados Gênesis 4. E eu, orando, e eu lendo aquela história, falou que Caim e é o irmão mais velho, primogênito, e Abel seu irmão mais novo. E que Caim que era responsável pelo cultivo do campo. E Abel era pastor de ovelhas. E diz que Caim preparou uma oferta de uma parte da sua produção para Deus. Mas já Abel separou a primeira parte para Deus. E quando Abel separou a primeira parte, os dois ofertaram a Deus. E quando os dois ofertaram a Deus, Deus rejeitou a oferta de Caim. Essa história aqui é muito conhecida, todo mundo conhece. E Caim ficou zangado e depois matou Abel. E eu falei assim, Deus, não, não, não é assim que resolve não, Deus. Não é desse jeito que o Senhor quer que eu resolva. eu falei assim, Deus, mas como que pode? É, eu preciso achar uma resolução, eu preciso saber como que eu me comunico com o meu pai, Deus. Eu preciso saber Deus, é, por que eu existo. Toda adolescente já teve essa crise e eu achei que era uma crise só da adolescência. Mas eu comecei a fazer faculdade... E vi que também na adolescência, na juventude. E que muitas vezes quando uma porta se fecha na nossa vida, a primeira coisa que a gente olha e fala assim, Deus, o que que você quer que eu faça? É a primeira pessoa que a gente corre para procurar. Quando tem um problema familiar na nossa vida, a gente sempre corre para Deus. Quando tem algo na nossa família, aquele irmão, ou aquele filho, ou aquele primo que não está mais perto de Deus, fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? É sempre, a gente corre para Deus. E naquele momento eu corri para Deus e nas Escrituras e... Em Adão, eu falei assim, não, a primeira família mais perto de Deus não me ajudou a resolver, não. Não é desse jeito que é para resolver, não. E aí eu fui mais para frente e continuei lendo e fui para a história de Noé. Eu lembrei de Noé, falei assim, vixe, cara, Noé, homem justo e bom, esse era brabo. Se a Bíblia falava que o cara era justo e bom, é porque o cara era bom mesmo. Que o cara, ele, ele vai resolver o meu problema. E abri, fui lá na história de Noé, comecei a ler... E na história de Noé, fala que Noé, quando Deus passa instruções para ele construir a arca, a Bíblia diz que Noé executou tudo como Deus havia falado. Eu falei assim, esse cara é o cara. Essa família é o exemplo. de continua lendo, fala sobre os três filhos dele, sem cães e Jafé. E continua a história, daí acontece o dilúvio e tudo mais. Depois do dilúvio, Noé decide plantar um vinharal. Vinharal? Não. Juva uva, vinharal. Não, tá errado isso vinheda, nossa, vinha, uma vinha, errei, errei três vezes, e eu não sou específico de vinho, mas não é, é decidir plantar uma vinha, não é planta aquela vinha, ele pega aquelas uvas, e quando ele pega aquelas uvas, ele moe elas e faz um vinho, ele acaba bebendo e se embriagando, e aí depois a Bíblia continua falando ali em Gênesis, sobre o pecado que o seu filho é, can cometeu com ele. A Bíblia não é específica com relação ao pecado, mas em Gênesis 6:22 fala sobre o pecado que, que a família de Noé teve. Aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, cara, nem Noé que era um cara justo e bom me resolveu o meu problema. Deus, aonde que tá? Como que eu como que eu encontro? Como que eu me sinto parte dessa família? Como me sinto parte dessa casa, Jesus? Jesus, eu não, não tô conseguindo entender, não tô conseguindo entender, e aí eu comecei, continuei lendo a Bíblia e tal, fui folhando, 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 de repente eu vejo que existiu uma mulher estéreo, e essa mulher era esposa de Manoá, e aí diz que um anjo apareceu para aquela mulher e falou que ela teria um filho, eu falei assim, Deus, é, é, se não for eles, Deus, se não for eles não é ninguém, e depois continua a história, Diz que aquele anjo deu até como a mulher deveria portar desde a gravidez e como aquele filho deveria obter um estilo de vida. Quero chamar chamado estilo de vida Nazireu. E aí eu peguei e falei assim, Deus, não, esse é o cara. Daí quando fala que nasceu o filho, colocaram o nome do filho de Sansão, eu falei, puxa, essa é a história de Sansão eu já conheço, Deus, daqui não, não, não vai. Esse daqui não é o exemplo de família que eu tô que eu tô precisando. Deus, Deus, como que eu consigo? Deus, como que eu consigo me encontrar em você, Deus? Como que eu consigo se eu me encontrar na minha casa, Deus? Como que eu consigo? E ali já estava meio desanimado, já. Já estava meio perdendo as esperanças. Falei assim, Jesus, o que que acontece, Jesus? O que que acontece? E depois fui para Davi. Todo mundo sabe o pecado que Davi cometeu. E aí eu falei assim, mas Jesus, como que pode, Jesus? Você tem nascido numa linhagem tão disfuncional assim. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que a partir que o pecado entrou no mundo, nada vai ser perfeito. Que a partir que o pecado entrou no mundo, nada vai ser igual como deveria ser feito na origem. Eu falei assim, Jesus, é isso? Jesus, ali ministrando no meu coração com o Espírito Santo, falou para mim, você está esperando uma perfeição? A única perfeição que você vai encontrar vai ser em mim. A única perfeição que você vai encontrar vai ser em mim. E naquele momento ali eu comecei a analisar a vida de Jesus. Eu falei assim, Jesus, tá bom, demorei demais, né? Quis começar em Gênesis, se eu tivesse começado em Mateus seria mais fácil, né? Mas não, eu quis começar em Gênesis. E aí eu fui ali para Jesus. E comecei a entender como que era, como que Jesus era. E Jesus começou a constranger meu coração nada que Jesus fazia era meia boca nada que Jesus fazia era meio bom tudo que Jesus fazia era perfeito e eu tá Jesus, mas beleza, me ensina Jesus, me ensina a ser assim o o que, que é qual é o segredo qual é o segredo Espírito Santo disso o que que Jesus tinha se Jesus tinha o Espírito Santo e quando ele morreu levou o Espírito Santo o Espírito Santo desceu e está conosco, mora dentro de mim, e você, Jesus, o que mais precisa? E eu tava ali naquela crise com os meus pais, com a minha família, e minha mãe foi muito sábia, porque é, a gente orava em família, não tava resolvendo, a gente conversava, a gente não conseguia conversar, não tava dando certo, tava dando compatibilidade, e aí eu lembro que minha mãe falou assim, gente, vamos procurar... Um profissional, vamos procurar um psicólogo. A gente está tendo problema de comunicação e é normal isso. E tem um, tinha uma irmã da igreja que ela já tinha se oferecido aos meus pais, ela tinha se oferecido como serviço para a igreja. E eu lembro que ali a gente começou a fazer algumas sessões com ela e ela começou a ministrar algumas coisas sobre mim, sobre o que Jesus fazia, sabe? Eu lembro que eu fui muito constrangido por ela e por outras pessoas que passaram na minha vida e em determinadas situações perguntavam, o que Jesus faria? E eu comecei a, tá bom Jesus, então o que eu preciso é de uma cabeça igual a tua. Então assim, Jesus, mas não tem como, Jesus. já nasci da minha mãe, tem... você me... então o que você vai fazer, você vai fazer uma cirurgia em mim quando eu estiver dormindo, que nem Adão que tirou, não... Deus não tem como você fazer isso, o que você vai fazer? E eu comecei a entender algo que é sobre família, amar e servir. E é muito engraçado, porque desde quando a gente pega a história de Jesus, desde quando Ele veio ao mundo, Ele foi padrão. E Jesus não foi padrão em uma área apenas. Jesus foi padrão em todas as áreas que Ele esteve. Aí eu falei assim, beleza, tá, entendi. Resposta tá em você, né, Jesus? Resposta está em você. Eu queria que vocês agora abrissem um texto comigo, que tá em João 13. Antes de ler João 13, eu lembro que eu estava em uma daquelas sessões com aquela psicóloga e ela falou algo muito importante para mim, que a criação que meu pai teve e tanto a criação quanto a vida dele, ele não tinha feito nenhuma escola para ser pai. Alguém, algum pai aqui hoje fez uma escola, um treinamento de o um intensivo de, que seja, seis meses para ser pai. Não conheço, não existe treinamento para ser pai. Pai é ser na prática. E eu lembro que ela me falou aquilo. Eu falei assim, tá Deus, mas meu pai vai ser imperfeito para sempre. Colocar a culpa daquilo que era uma falta de comunicação entre nós. Querendo colocar a culpa para o meu pai. Meu pai é o responsável por isso, ele que se vire. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim, filho. Desde que o pecado entrou no mundo. Ou começou a disfuncionalidade. Desfun começou, a família não funciona na perfeita sincronia. Fala assim, mas a sua casa é pautada em três bases, que é o amor, o respeito e a honra. Fala assim, filho, o seu pai vai errar com você, você vai errar com seu pai, a sua mãe vai errar com você, você vai errar com seu pai. Seus irmãos vão errar com você, você vai errar com seus irmãos. Mas que acima disso reine o amor. O respeito e a honra. E a partir daquele momento eu falei assim, tá bom Deus, entendi. Eu comecei a dar um passo a mais para entender como que Jesus andava. E João 13, fala um pouco mais sobre João, sobre Jesus, desculpa. Acompanha comigo ali a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Aí eu consegui ver a base, que é o amor. Jesus amou seus discípulos, aqueles que estavam com ele, do começo até o fim. Versículo 2. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Escariotes, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Aqui é engraçado, né, porque... Se depois a gente vai continuar a gente vai fazer, tá, mas esse texto está perdido sobre tudo isso aqui. Gente, Jesus já sabia que Judas ia trair ele ali naquele momento. Jesus já sabia qual era a função dele. Jesus já sabia o propósito dele aqui para essa terra. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas alguns dias entenderá. Daí o Simão responde, Lavaram meus pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Gente, Jesus já sabia já que Judas ia trair ele. E a Bíblia diz que Jesus lavou o pé de todos. Continuando o texto ali. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Quando um chega para aquela ceia, para os discípulos tomarem fazendo parte, fazer tomar aquela ceia com Jesus, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Jesus já sabia o que estava acontecendo ali. E é engraçado que Pedro aqui quer é... Fala assim, como assim? E para vocês entenderem aqui, é o ato de lavar os pés era antes de você comer, porque os seus pés estavam sujos por conta da caminhada. E quem fazia isso normalmente eram os escravos, os escravos que lavavam os pés. E Jesus se colocou naquele lugar de lavar os pés daquele que caminhou com eles. Imagina você, imagina você no seu local de trabalho, o seu chefe que paga o seu salário, ele te levou para jantar, aí depois ele te leva para sair, aí no final de tudo ele vai te dar um presente, você olha para ele, e faz, te dá um presente e faz o trabalho, você olha para ele e fala assim, o que, que é isso cara, o que, que você quer fazer? E foi mais ou menos isso que Jesus fez, Jesus pegou eles com os discípulos, levou eles e lavou os pés deles, eu falei, Jesus, como que será que foi lavar o pé de Judas? E aí que eu entendi, que Jesus ele veio para esse mundo para nos servir, ele veio para servir e muitas vezes a gente quer achar o sentido da vida sendo que o próprio Jesus já deixou qual é o sentido da vida quando aquele mestre das escrituras chega para Jesus e pergunta assim Jesus, qual é o maior mandamento? você acha que aquele cara era um inocente, que ele não sabia nenhum mandamento? que ele só apenas queria seguir um e desprezar todos? não a Bíblia fala que ele era mestre nas Escrituras, ele sabia, ele sabia de todos os mandamentos, ele sabia de todas as leis, ele sabia de tudo. E aí Jesus fala que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, mas ele continua, amar o seu próximo como a si mesmo. E eu comecei a entender que o que estava faltando na minha casa, era eu, e não era a minha casa que estava faltando em mim, era eu que estava faltando na minha casa. Eu comecei a trazer isso para todos os lugares da minha vida. Eu comecei a amar e a servir. Porque essa é a natureza de Jesus. A gente acabou de ler. O escravo não é maior que o seu Senhor. De maneira alguma. De maneira alguma Jesus se humilhou. Não, Jesus não se humilhou a gente lavando os pés. Se a gente acha que Jesus estava se humilhando por os discípulos, a gente está muito enganado. Jesus estava exercendo a natureza dele, que é a humildade. E quantas vezes eu já me peguei naquela casa, não sendo humilde com o meu pai, achando que obedecer o meu pai era uma ordem que eu estava me humilhando. E quantas vezes eu, dentro da igreja, achava que eu estava sendo um escravo, simplesmente fazendo porque não tinha ninguém para fazer. Mas tudo virou na minha vida. Essa chave virou quando eu entendi que servia a natureza de Jesus. Jesus é o exemplo do que deve ser seguido. Jesus é o exemplo do que deve ser seguido. E uma das coisas que... Eu falei assim, Deus, tá bom? Já entendi. E... É muito engraçado porque quando você entende algo, Deus fala assim, calma que você ainda não entendeu tudo. E aí eu continuei lendo e Jesus me trouxe no, no meu coração para um texto de João 6,38. Eu falei assim, e fui lá em João 6,38, você não precisa abrir, mas o texto diz que Jesus veio para a terra para fazer a vontade do Pai. Jesus veio simplesmente para servir e servir de todo o coração. E naquele momento eu falei assim, Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de mim que não me sirvo como deveria ser servido, Pai. Misericórdia do meu coração, Pai, que não te ama como eu deveria amar, Jesus. Misericórdia das minhas atitudes, Pai, que não condizem com o Filho que veio para fazer a vontade do Pai. Uma das coisas que eu tenho entendimento é que Jesus foi o exemplo em todas as áreas da nossa vida. E algo que tem cravado no meu coração... É que se eu não estou servindo, eu não estou amando Jesus. Se eu não estou servindo, eu não estou amando a Deus. Não é sobre fazer. Se você... Jovem ou marido... Não ajudar na sua casa... A sua mulher vai fazer... Seu pai vai fazer... Sua mãe vai fazer... Alguém vai fazer... Ou se não, você vai fazer tomando uma cintada... Ou brigando, tomando uma bronca da mulher. Mas não é sobre fazer, gente. É sobre servir, é sobre ter uma natureza. É sobre honra, é sobre respeito. E eu lembro que eu comecei a praticar essas coisas dentro da minha casa. E como tudo, nada foi fácil. Nada foi fácil. Porque primeiro, pra gente servir com amor, a gente precisa quebrar o nosso orgulho. Não tem como a gente servir com amor, não tem como a gente amar tendo orgulho dentro da gente. Eu lembro que aí eu tive que quebrar meu orgulho para fazer algumas coisas que eu falava assim, mãe, você tem o Danilo, o Davi para fazer, porque você não pede para eles. Tive que quebrar meu orgulho para entender e mostrar que eu amo a Deus através do meu serviço. Eu oro que essa seja o meu coração e que essa seja a minha vontade para todos sempre. E eu tava hoje de manhã, a gente teve uma reunião com o meu discipulador, e uma reunião do, da liderança do alcance jovem ali, a gente estava conversando, e eu lembro que no final da reunião ele perguntou assim, e aí cara, a mensagem hoje à noite está pronta? Eu falei assim, tá pronta. tá pronta, mas eu só não sei como que acaba. E eu vim orando desde a tarde, desde todos os dias, eu escrevi até o momento, e chegou o um momento, e eu, eu até ontem estava conversando, ontem, sexta-feira estava conversando com a Júlia, no caso ontem, eu falei assim, Ju, terminei a palavra, e ali eu coloquei e joguei tudo que estava na minha cabeça, e ela me ajudou, porque, gente, é, pra quem não sabe eu tô noivo, vou casar 6 de fevereiro, minha noiva estava cantando aqui, e gente, ela é enviada de Deus pra minha vida, não tem outra explicação não consigo explicar ela enviar de deus para minha vida é muito oração o que entende o que é isso cara o que entende o que é isso o que entende o milagre que eu tô vivendo <risos> e ela me ajudando a organizar ali eu falei assim para ela assim ó tá aqui todo tudo que Jesus falou no meu coração mas eu falei assim Jesus eu não sei como termina falei assim Jesus eu não faço ideia como termina falei para ela falei assim Ju eu não sei como termina e aqui quando eu cheguei aqui hoje Estava tá orando para Deus e assim, Deus, como o Senhor quer que eu termine, Pai? Eu falei assim, Deus, eu não quero gastar muito tempo, Senhor, eu não quero dar um belo discurso, senhor, porque essa palavra não é para eles entenderem, Pai, é para eles simplesmente praticarem. Vou dizer para você que na primeira vez que eu ajudei meus pais, e eu já ajudava em casa, mas a primeira vez que eu ajudei com todo o meu coração, eu entendi que eu estava fazendo, não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. E na segunda vez eu não fazia a mínima ideia que eu estava fazendo. E quando precisou alguém na projeção da igreja, eu me voluntariei, eu não sabia a mínima ideia que eu estava fazendo. Mas cada passo que eu estava dando, Jesus foi falando no meu coração. E essa palavra não é para você querer entender, não é para você querer decifrar. Eu simplesmente falei aqui que a natureza de Jesus é servir e você não pode ficar parado. Você levar esse resumo para casa, você... Pra, você isso é tudo que eu falei aqui hoje. eu não quero falar mais nada que isso. Porque quando eu cheguei aqui eu falei assim, Espírito Santo, como o Senhor quer que eu termine? E ali eu comecei a notar algumas coisas que Deus estava falando no meu coração. E eu falei pro pastor que era sobre, não somente com relação a... a com relação aos jovens da Alcance piraquara. E algo que colocou... Quero convidar você a ficar de pé. Algo que Deus colocou em meu coração enquanto eu tava orando ali falei assim Deus vou deixar acontecer você que faça o final e Deus colocou uma algo para mim fazer e eu falei com o pastor eu falei assim pastor quem aqui são os seus líderes hoje aqui dentro do alcance jovem quem são os seus líderes do culto de sábado e aí o pastor falou assim ah pode deixar que eu separo ali para vocês quem são e eu queria convidar os líderes para vir aqui na frente quem o pastor havia falado, porque o primeiro momento é algo com vocês. E eu estava ali orando no momento do louvor, o Espírito Santo e eu, e eu não fazia sentido porque a palavra se chamava família, amar e servir. Eu não estava conseguindo entender o que isso significava. Para mim são três palavras e três palavras muito distintas. Santo falou comigo sobre vocês três casais sem eu saber quem são vocês falou algo sobre uma paternidade de outro nível que Deus está colocando sobre o coração de vocês uma paternidade algum de vocês aqui é pai ou é mãe? vocês são pais, vocês entendem um pouco mais do que eu estou falando mas para vocês que ainda não são pais Deus está colocando uma paternidade no coração de vocês hoje Deus está colocando uma maternidade no coração de vocês hoje. Eu falei assim, Deus, amém. Mas Deus, para que essa paternidade, Pai? Jesus quer entregar a Piracuara nas mãos de vocês. Jesus quer entregar os, piracu... os jovens de piraquara nas mãos de vocês. Jesus quer fazer isso. Jesus quer ver a diferença nessa cidade. Jesus quer ver os colégios se transformando. Jesus quer ver esses jovens, em vez de sexta-feira, sábado, decidirem ir em algum lugar, o primeiro lugar que eles vão procurar vai ser a igreja, vai ser a presença de Deus. E aí que tudo para mim fez sentido, Jesus, família, Jesus, eles aqui estão sendo preparados para ser uma família, pai. E através do amor e do serviço de vocês nesses corações, é que Jesus vai estabelecer isso. Sivam, sivam a casa, sivam suas células. Se a à igreja, como se fosse a família de vocês, Jesus deixou isso muito claro para mim, eu queria agora orar com vocês, pastor eu vou descer ali para orar com eles, Eu queria também chamar aqui agora os ministros de louvor que tocam aqui na igreja, que tocam no sábado, que tocam no domingo, o Vitor acabou de me falar aqui, como vocês acabaram de perceber, que o Espírito <risos> Santo também tinha falado com ele, e a gente acredita, a gente acredita de todo o coração, a gente não veio aqui hoje à toa, é. uma das minhas orações, quando eu era pequeno, eu fiz para Jesus, eu falei assim, Jesus, não me deixa sem sair de casa, não me deixa sair de casa sem uma semente, Pai. Não me deixa sair de casa sem algo que eu possa entregar. Pai. Então os ministros de louvor aqui se pudesse ficar aqui na direita. Pode vir aqui mais perto vocês.
1: Oh, 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 oh. Nós amamos Senhor Jesus Deus. Aqui.
0: Nós te pedimos, Pai. Que o Seu reino venha a ser estabelecido, Senhor, sobre Piraquara, Pai. Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Pai, pela vida dos líderes, Deus. Senhor, traz uma paternidade, Pai, sobre o coração deles, Pai. Traz uma paternidade, Senhor, que, Senhor, eles não vão saber descrever, Pai. Vai ser algo sobrenatural, Senhor, que o Seu Espírito vai colocar sobre o coração deles, Senhor. Traz um amor, Senhor, sobre os jovens, Senhor, dessa igreja, Pai. Traz um amor, Senhor, sobre os jovens, Pai, dessa cidade, Deus. Deus, isso que eu te oro e que eu te peço, Pai. Isso que eu te, oro, eu te peço. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Oh,
1: oh, oh, oh. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Coloque essas marcas em mim. As marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama. É o mínimo. Que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim, me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. que o amor fez em você em mim coloque suas marcas em mim coloque as marcas que o amor fez em você em mim e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer Por tudo que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo que você fez por mim oh. Seus as marcas em mim coloque as marcas que o amor fez em você Fazer por tudo Que você fez por mim Então nos mostra Quem tu és Teu sangue derramado foi pra nós Jamais seremos iguais E amar como você nos ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo Como você me ama? É o mínimo que eu poderia fazer. Por tudo que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas do amor em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.
2: Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Como você me amar É o mínimo Que eu poderia fazer O que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo Que eu poderia fazer E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos E ser suas mãos E ser seus pés E olhar com seus olhos De graça e amor E ser suas mãos e ser seus pés aqui na terra. E olhar, olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos. E ser suas mãos aqui na terra. E ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E
1: olhar com seus olhos de graça e amor e ser. Oh,
3: oh, oh. Senhor, nós abençoamos a vida de cada familiar nosso. Nós declaramos que eles são aquilo que a Tua Palavra diz que eles são. Nos dá sabedoria, meu Pai pra durante cada dia da semana na rotina, na simplicidade te amar de todo o nosso coração como a tua palavra fala Deus, que nós possamos ser conhecidos pela forma que nós amamos que nós possamos lembrar Cristo através dessa maneira de servir nos dá sabedoria eu acredito que o Espírito Santo está nos convidando nesse momento a declarar a bênção sobre a vida dos nossos familiares mesmo se em algum momento a ofensa tentou entrar no seu coração, eu quero te desafiar a declarar a bênção sobre essa pessoa, a declarar que Deus tem o melhor para o futuro dela. Se existe alguém que ainda não conhece o Senhor, declarar que eles serão transformados, que eles terão a revelação e o conhecimento glorioso de quem Cristo é. Se você puder, levanta suas mãos agora e comece a orar, comece a interceder por cada familiar seu. Não importa o preço.
0: a segunda parte, que eu queria orar com você, que de alguma forma essa palavra falou com você, que de alguma forma Deus ministrou no seu coração, e uma das coisas que eu tive que entender é que o quando o pecado veio e destruiu o que é a família, é responsabilidade nossa todo dia, amar e servir, para que o reino de Deus venha ser estabelecido nas nossas casas. Eu queria que todos fechassem seus olhos e as suas cabeças. Senhor Jesus, Deus, Pai, eu te peço sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Jesus, nós pedimos que o Senhor coloque o seu coração o Senhor, sobre nós, Pai. Ah, Jesus, que nunca, Senhor, nós viemos fazer algo, Senhor, da boca para fora, Senhor... Que, Jesus, que nunca nós viemos entregar as nossas mãos para Ti, Senhor, sem colocar o nosso coração, Pai... Ah, Jesus, que o nosso coração, Senhor, vem estar junto, Senhor, com as nossas mãos, Pai... Ah, Jesus, nós nos levantamos, Pai... Nós nos levantamos, Senhor, para fechar as brechas da nossa família, Jesus... Que nós possamos, Senhor, amar Ele, Senhor, acima de tudo, Pai. Que nós possamos amar aquele filho, Pai. Que nós possamos amar aquele irmão, Deus. Que nós possamos amar aquele primo, Senhor, acima de tudo, Jesus. E que com através do nosso amor e do nosso serviço, com através da natureza de Jesus, Pai. Que o Seu reino venha a ser estabelecido, Senhor, sobre nós, sobre nossas casas, Senhor, e sobre alcance piraquara Deus. Em nome de Jesus, Deus. É isso que te pedimos, Deus. Em nome de Jesus, Pai.